1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال ابن الجأرود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن سالم عن... عن... عن أبي عن
0: أبي نعم عن أبي نعم
1: حسنانك عن أبي حسين 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 نعم. قال حد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ محمد بن جارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم من من هو هذا؟ ما اسمه؟ نعم الفضل بن ذكري نعم أحسنت حدثنا سفيان من سفيان هذا؟ سفيان أبو نعيم عن سفيان نعينا ولا الثوري؟ أو الثوري. ابن مستندين لشيء يعني ولا؟ الظاهر الثوري نعم. إن بعضنا يعرف أنه الثوري. نعم. عن سعد بن إبراهيم هذا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وحفيده اسمه سعد بن إبراهيم حفيده أيضا إمام رحمه الله. اسم السعد ابن ابراهيم ابن سعد بن ابراهيم عبد الرحمن الزهري، وهذا سعد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري جده عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله عنه ثقه عابد فاضل من رجال الجماعه من صغار التابعين رحمه الله، الريحان بن يزيد العامري هذا قال في التقريب مقبول لكن كلامها غير مقبول رحمه الله فالأظهر انه ثقه وقد وثقه ابن معين وجهله أبو حاتم رحمه الله لكن هذا ليس طعنًا ولا جرحًا غاية الأمر أنه لم يعلم حاله أو جهل حاله رحمه الله، ومن علم حج على من لم يعلم، إنما يضر لو أنه علم علمه وتكلم فيه ثم وثقه آخر في هذه الحالة يؤثر على تعديل من عدله ولا يبلغ يجزم مثلا إذا ما توثق أبو ابن يحيى وتكلم فيه أحمد رحمه الله في هذه الحالة يتوسط يقال إنه صدوق له أخطاء ونحو ذلك من جهة إذا كان الجرح يعني يسير جمعًا بين القول على قاعدة العلم يجمع بين الأقوال في هذه المسألة يجمع بين الأقوال فلا يُهدر قول من وثّقه ولا يُهدر قول من جرحه فنجمع ونتوسط لأنه من عدله وثقه بناءً على أنه علم حاله في ضبطه وعدالته، ومن جرحه ربما أو من تكلم فيه ربما اطلع له على أخطاء وأغلاط، ففي هذه الحالة يقال له خطأ أو يخطئ أو له أغلاط إلا أن يكون الجرح موحياً، مثل الجرح في باب الاعتداء على النفس الجرح الموحي الذي قد يؤدي الى الهلاك ليس كالجرح اليسير ولهذا ربما يجرحه جرحا يكون حكم حكم القاتل عنه وقد يجرحه جرحا يسيرا يكون لا يكون لو مات منه لا يكون حكم حكم القاتل العم فكذلك اذا تقابل الجرح والتعديل ينظر في الجرح وهذا ما لم يطبق عليه عامة العلماء ب جرحه ويوثقه ويوثقه واحد، في هذه الحالة لا يلتفت إلى من وثقه ما دام أطبق عليه الحفار بالجرح، إلا إذا كان الذي وثقه من الأئمة الكبار المتقدمين يحيى بن عين وأحمد بن حنبل ثم يأتي ذلك بعد ذلك مثلا ابن سعد والعجلي وابن حبان ويتكلمون فيه، في هذه الحالة لا يقبل كلامهم مع كلام الأئمة الكبار المتقدمين كما قيل: وابن اللبون إذا ما لز في قرنٍ لم يستطع صولة البزن القناعيسي أو لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إلى ما شاك المقعدِ. فالأئمة الكبار أولاً من جهتينهم أقرب وقد يكون وقد يكون المتكلم أدرك المتكلم فيه أو المعدل أدرك المتكلم فيه وعرفه أو يكون من طبقته شيوخ شيوخه فيكون أقرب إلى معرفته أيضا ما يعلم عنهم من التحري والاجتهاد في معرفة حال الرجل وكثير من المتأخرين عندهم شيء من التساهل. خاصة من علم منهم ذلك كمن حبان والعجل وأمثالهم.
1: <تصفيق> نعم في نقل هنا في ابن رجب قال ابن ابي خيثمه سمعت يحيى بن معين وسئل عن اصحاب الثوري ايهم اثبت قالهم خمسه يحيى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي وابو نعيم الفضل بن ذكر
0: قال ابن ابي خيثمه قال ابن ابي خيثمه
1: قال ابن ابي خيثمه سمعت يحيى بن معين وسئل عن اصحاب الثوري ايهم اثبت <تصفيق> فقال قالهم خمسة يحيى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي وابو نعيم الفضل بن ذكري نعم هذه يبين إنها أنه أبو نعيم
0: ابن سفيان الثوري أنه سفيان الثوري هو هو المعظم سفيان الثوري نعم أحسنت الله عن الريحان بن يزيد العامري تقدم أنه فيما يظهر أنه ثقة عن عبد الله بن عامر العاص هو بن عاص بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي هذا الحديث رواه احمد وابو داود التلمدي والحديث اسناده حسن اقل احوال حسن وقد يكون صحيحا كما تقدم والحديث له شواهد منها من حي عبيد الله بن عدي بن خيار عند احمد وابو داود بسند لا باس ان رجلين اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألان صدقه فقلب النظر فيهما فرأهما جلدين فقال إن شئت أعطيتكما وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتشف ولا لقوي مكتشف كذلك روى أحمد عن رجل من بني هلال بمثل حديث عبد الله ابن عمرو لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتشف وكذلك حديث هريرة الذي بعده أيضا. قال حدث الحسن بن عرفة. قال حدثنا هذا الحسن بن عرفة هو باليزيد العبد أبو علي رحمه الله. إمام حافظ رحمه الله كبير من علمة البغادى ببغداد. عمه حتى جاوز المئة. فقيل بلغ مئة وسبع سنين وقيل وقلب وقلب أبو وقال أبن أبي حاتم بلغ, بلغ سنه مئة عشر سنوات. وتوفي رحمه الله سنة 157 ل 200 سنه 257 او 57 و200 للهجره فعلى كلام ابي حاتم يكون تكون ولادته سنة 47 و100 وسنه ولادة سنه, سنة وفاة لاعمش ابي محمد سليمان بن نهران ومنهم من قال ولادته سنة 150 للهجره رحمه الله وحديث أبي هريرة قال حدثنا عن أبي حصين أبي حصين وعثمان بن عاصم بالفتح أبو حصين أما أما حصين حصين بن عبد الرحمن هي ثقة من رجال الشيخين بلا كنية بالفتح وفيه أيضا أبو حصين لكن المشهور في الرواة حصين عبد الرحمن وأبو حصين عثمان بن عاصم ثقة رحمه الله عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني ثقة وله وله اخوه ايضا رواه الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تحل لغني ولا لذي مره سوي، هذا الحديث من روايه سالم ابي الجعد عن ابي هريره وهو لم يسمع منه على المشهور لكن تابعه ابو صالح عن ابي هريره عند الطحاوي وابو صالح من اصحاب هريره وعلى هذا تنتهي علة الانقطاع وأيضا رواه أبو حاجم عن أبي هريرة عند إبن خزيمة والحاكم أبو حاجم عن أبي هريرة أبو حاجم عن أبي هريرة مشبه عندنا أبو حاجم عن أبي عباس سال سعد وأبو حاجم عن أبي هريرة نعم عن أيهما و وعن سهل بن سعد ها سلمان هذا من؟ عمن عم أو سلمة بن دينار عن سهل لا الذي عن سهل اسمه سلمة بن دينار سلمة بن دينار هذا عن أبي عباس، والذي عن غيره اسمه سلمان أبي حاجم المدني وهذا وهذان الحديثان كما تقدم بشواهدهما من حديث عبيد الله بن عامر عمرو كما بن عدي بن خيار كما تقدم من حديث رجل بني هلال كما عند احمد كما تقدم ايضا وهناك شواهد اخرى حديث انس لا تحل الا لفقر مدقع او غرم مفظع او دم موجع ان الصدقه لا تحل الا لثلاثه هذه في معنى حديث قبيصة الآتي حديث طويل فيه ضعف عند ثم في آخره أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تحصدق إلا لذي فقر مدقع، إيش معنى مدقع؟ يعني ألقاه في الدقعاء وهي الأرض فلصق بها أنه ليس له مأوى إلا الأرض لقلة ذات يده أو غرم مفظع يعني كثير لا يستطيعه وأفظعه فلا يتحمله إلا بأن يعانى على القائل، أو دم موجع، أو دم موجع. نعم.
1: صلى الله عليك. بالنسبة لأبو حازم قال في ترجمة سلمة بن دينار قال في كاشف الذهبي أو أصلاً قال في مراتيل أبي زرعة قال سلمة بن دينار أبو حازم عين روى عن عن ابي هريره قال يحيى الوحاضي سالت ابن ابي حازم سمع ابوك من ابي هريره فقال من حدثك ان ابي سمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير سهل بن سعد فلا تصدقه.
0: هذا سنه من دينار سنه من دينار.
1: يقول ابنه قال لك ان من يقول ما حدثك ان
0: غير يعني سهل بن سهل قال تصدقه سمعنا كلامه
1: يعني ما روى عن سهل بن سعد.
0: إيش سنه روى عن سهل بن سعد سلم روى عن سهل بن سعد ما روى الا عن سهل بن سعد من التابعين وهذا الحديث كما تقدم بشواهده الصحيح الحديث بشواهده بل هو بل اسانيد بل اسانيده فيها ما هو صحيح كما تقدم عبد الله بن عمرو عبيد الله بن عدي حديث بن هريره في كل اسانيده كل اسناد منها مستقيم وكذلك حديث أحمد بن عرج بن هلال إسناد الصحيح فالحديث بهذه الأسانيد صحيحة وفيه دلالة على أنه لا تحل الصدقة لغني ولا سيأتي أن هذا العموم مخصوص وأنه يجوز أن يأخذها من الأغنياء خمسة في حديث أبي سعيد الآتي لكن الأصل أنها لا تحل لغني هذا هو الأصل صدقة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. ولهذا الذين ياخذون لحاجتهم ياخذونها اخذا مستقرا ولهذا جاءت في الايه بلام التمليك انما الصدقه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم. هذه ياخذون اخذا مستقرا لانهم ياخذونها لحاجتهم. أما من أخذها لحاجة غيره أو لمصلحة غيره فجاءت بفي الظرفية وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل اختلف فيه يعني لكن كأنه والله أعلم لأنه يصرف له مع غناه أيضا، يصرف له مع غناه بقدر حاجته في سفره، ففيه شائبة من جهة مشابهة الأغنياء من جهة أنه غني في بلده وفيه شائبة من جهة مشابهته للفقراء لأنه في هذه الحال محتاج. ولهذا قال: لا تحل، هذا يبين أنها لتحرم الصدقة وأن لا يجوز وعمومه يدل على أنه لا يجوز للغني أن يأخذ صدقة التطوع أيضاً، وهذا هو الصحيح، لأن صدقة التطوع تصرف للمستحق فإذا لبس ودلس حرم ذلك، لكن ما جاءه من هذا المال بلا سؤال فيأخذه إلا أن يكون الذي أعطاه يظنه فقيرا فلا يجوز، يتظاهر بالفقر، لكن لو جاء هذا المال إنسان علم أنه هل فلان شحيح أو علم أنه ممسك، وربما بعضهم الله بالله ترى على نفسه وأهله، وإن كان هذا الفعل لا يجوز. فأعطاه وإن كان يجوز له وإن كان يجوز للمعطي لكن نفس الآخر لا يجوز أن يأخذ منها وإذا كان دلس كما تقدم فلا يجوز ولهذا قال إني أراكم أجلدين هو قال لا تحسن صدقه لغني فالغني لا يجوز أن يعطى يعني الغني بمال عنده ولا لذي مرة سوي، السوي القوي الذي يستطيع أن يعمل، لكن هذه الرواية فسرتها رواية عبيد الله بن غياث ولا لذي لغني ولا لقوي مكتسب، فسر المرة بالقوي، وفسر السوي بالمكتسب، وعلى هذا لو كان إنسان قوي وسوي، لكنه أخرق، لا يستطيع فلا بأس يعطى بالزكاة. لكن إذا كان قويا مكتسبا فهل تحل له الزكاة أو لا تحل له الزكاة؟ قوي ومكتسب إنسان يستطيع وفقير لكن لو بيعمل يستطيع ولا مشقة عليه. هل تحل الزكاة أو تحل الزكاة؟ ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى لا تحل الزكاة. لو.. يبدو بعض الناس يسأله قوي. فالصحيح لا يجوز يعطى من الزمان فاذا جاء يسال وراينا وظهر لنا من حاله القوه بينا لك ما بين النبي عليه الصلاه والسلام نقول يا اخي انت انسان شباب انسان صحيح البدن لماذا لا تعمل لا تسال فيبين له فاذا اظهر قالنا لم اجد عملا اجتهد تبحث في هذه الحاله نعطي او قال انا لا احسن ودخلت في كم يعني تجارة وضاربت في بعض تجارات لكن ما تحصل شيء نقول ماذا صنع الاسباب فيها يعطى بقدر ما يقيم حاجته ويعينه على صنعته ولا بأس ان يعطى على الصحيح مالا يجعله رأس مال يعمل به يعني يعطى ويعطى أيضا شيئا يسيرا هو في الحقيقة محتاج له، لكنه يأخذ لأنه قد مثلا يعطى مثلا شيء من المال يكفيه مدة ستة أشهر أو مدة سنة، فيأخذ شيئا منه لحاجته وحاجة أهله مدة نصف سنة ويأخذ الباقي ويجعله رأس مال لا بأس بذلك، لأنه في الحقيقة يجوز أن يصرف له ولو لم يجعله رأس مال، لهذا نقول إنه لا يحل لك ما دمت مكتسبا إلا إذا عانيت العمل فلم يتيسر لك من دخل فيعطى ذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم لأن يجوز أن يعطى القوي المكتسب قلنا لهم هذا الحديث قالوا هذا الحديث المراد به أنه لا يجوز أن يسأل واضح الجواب عن الحديث ماذا جاءوا عن هذا الحديث لأن العالم لا يترك الحديث اعتباطا لا لابد أن يتأول أو يفسر قالوا عن هذا الحديث نعم إن به لا تحل له يعني لا يحل له أن يسألها لكن لو جاءه ابتداء جاء جغل نقول إن أعطيها ابتداء, ابتداءً على أنها مال أعطيها بس لكن أعطيها على أنها جكات. يعلم أنها جكات هذا يجب وإلا فإذا جاءت على أنها ليست زكاة لا بأس به، أتاك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا مسلم بل لو كان غنيا لا بأس، لكن هل هذا التأويل يقبل؟ الصحيح أن الحديث على ظاهره، والقاعدة عند علماء الرسول أن التأويل المرجوح لا يقبل إلا بدليل. التأويل الناشئ عن غير دليل لا يقبل، ولأن هذا في الحقيقة ممكن يأتي على أي دليل. واسع بالتأويل التأويل. أنا أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تحل الصدق لغنيٍّ" كما ذكر الغني ذكر القوي في سياق واحد، وليس في تفصيل في الغني. كذلك الفقير كذلك القوي المكتسب ولو كان فقيرا فإنه لا يجوز والنبي عليه قال إني أراكما جلدين بل قال أراكما جلدين فعلل بالجلد وذلك أن الجلد الغالب القوي يكون القدرة على الكسب في الحمل في حرفة من الحرف في البيع والشراء في نجارة في حدادة في متاجرة واليوم أبواب التجارة لما أبواب التجارة اليوم كانت كالي كثيرة واسعة لكن ذكرت هذه الأشياء التي فيها عمل يعني بعض الأشياء التي تحتاج مثلا إلى دراسة قد يكون لا يستطيع معاناة لكن هناك شيء من أبواب التجارة يستطيع أن يبيع ويشتري مما يستدعي منه الجلد والقوة لا يستدعي منه مثلا النظر والفكر والتأمل في هذا المشروع التي الإقدام عليها ربما يترتب عليه مخاطر لكن القصد الشيء الذي يعود إلى الجلادة والقوة بعمله بعمله بدلا ولهذا نقول التأويل المرجوح الحديث إذا كان له ظاهر فلا يلجأ إلى التأويل المرجوح إلا بدليل إذا وجد عندنا تأويل مرجوح بدليل عملنا به عملنا به ومن الأمثلة التي تذكر مشهورة ما الذي ذكرناه هنا أو في دورة أخرى في هو حديث الجار أحق بصقبه الجار أحق بصقبه ظاهر حديث ماذا؟ أنه الجار المجاور الجار وعن الصحيح المراد به هنا بصقبه ماذا؟ المخالط المشارك مع الحديث ظاهره المجاور لا فيشمل أي جار لكن حملناه على الجار بمعنى الشريك الخليق بينكم وبين الشراكه في شيء من هذه الدار او هذا البستان مثل يكون بينكم طريق تنتفعون به طريق سد او بينكم مثلا بالوعه او بينهم خزان ماء يستفيدوا جميعا او مكب قمامه شيء ينتفعون به جميعا فهذا هو الذي حق بسمعه جاره وذلك انه كان منبسط ومتسع مع شريكه هذا القديم، فإذا جاء جديد فإنه قد يضره فلا يبيع، فإذا باع يؤذن جاره، إذا باع يؤذن جاره، ولو لم يؤذنوا فإنه حق به بالثمن، أما إذا كان ليس كذلك ولهذا قال الحديث: فإذا وقعت الحدود وصدف الطرق فلا شفعة، هذا واضح أيضا في حديث ثاني، فإذا وقع حدل على أنه المراد بعد ذلك الخليط المشارك وفي حديث جابر الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وحديث جيد حديث صحيح من رواه أهل السنن وهو أيضا صريح مفصل يعني مساء وسنها ان التأويل المخالف أو اللغاء الحديث فإنه لا يقبل إلا بدليل والحديث كما تقدم اسنادها ابو بكر بن عياش الحسن العرب ذكرنا أنه ايضا إمام حافظ و بكر بن عياش الاسدي لا باس به رحمه الله له بعض الاخلاق لكن كتابه صحيح عن ابي حصين عثمان عاصم ذكرناه ذكرنا الله السلام نعم حدثنا
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه إلا لخمسة لعامل عليها ولرجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منا فأهدى منها لغني. نعم
0: حد حدثنا حدثنا حدث محمد بن يحيى هذا هو الدوري عبد الرزاق بن معمر بن راشد عن زيد بن ياسر أعطاه بيسار هذا هلالي تقدم معنا أخوه. أخوه من تقدم معنا نعم سليمان يسار من الفقهاء السبع هو وأخوه سليمان يسار عن أبي سعيد الخدري أيضا وله أخوان آخر عبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار لكن المشهور بالرواية هذان الإمامان عطاء بن يسار وسليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن خدري من الخدرة تقدم أنه توفي سنة قيل 64 وقيل 74 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة هؤلاء الخمسه هم يتحلوا الصدقة للعامل عليها وللغارم والغازي ورجل اشترى حيوانه ولرجل له جار فقير تصدق عليه فهدى منها لغني هؤلاء الخامسة هم يتحلوا بالصدقة وعلى هذا نعم قال لا تحل صدقه لغني الا لخمسة العامل عليها العاملون عليها الذين يجمعون يشمل الذين يجمعونها والذين يحسبونها والذين يكتبونها والذين يسعون في تحصيلها كل من كان عاملا عليها اما بجمعها او كتابتها ونحو ذلك من اسباب تحصيلها فانه من العاملين عليها والعامل عليه يعطى ولو كان غنيا، لأن هذا العطاء أجرة بمثابة أجرة، بمثابة أجرة، وهذا العطاء إذا لم يكن له راتب في بيت مال المسلمين، فإن كان له مال في بيت المسلمين يعطى فإنه لا يأخذ منه، لأن المقصود من كونه يعطى لأجل عمله واذا كان ياخذ بيت مال المسلمين في هذه الحاله لا لا يجيب. الا اذا كان يعطى شيئا لا يكفيه وعلم ذلك فعلى هذا يقدر له من وللامر الأمر او من ينوب عنه ممن يقوم عليه مثل مصلحه الزكاه والدخل الان هم يقدرون الشيء المكمل له اذا كان عطاؤه من بيت مال لا يكفي وعلى هذا لا يجوز لهم ان ياخذوا من الزكاه ما دام أنهم يأخذوا بيت المال ولا يجوز أن يتأولوا لكن الواجب على أصحاب الزكاة معي الزكاة أن يعطيه وإذا أعطاهم برئت ذمته كما دام للفرصات تبرأ ذمته حيث جديد أنه أمر عليه الصلاة والسلام قال ارضوا مصدقيكم أمرهم بإضاء وقال في حديث جامعتك سيأتيكم ركبون مبغضون فخلوا بينهم وبين ما يريدون فإن عدلوا فلهم وإن ظلموا فعليها، ومن تمام، وإن رضاهم ومن من تمام زكاتكم، رضاهم من تمام زكاتكم، والعامل ما يأخذه إما أن يأخذه على سبيل الظلم والتعدي، هذا حرام ولا يجوز، وإذا تمكن صاحب الزكاة من عدم يعطاه وجب إليه واما ان ياخذها على سبيل التاويل ويظن صاحب الزكاه انه ظلم في هذه الحالة يعطي وليس باثم ما دام انه تاول اذن اجتهد في ماله وماله فيه الردي وفيه الطيب وبه الوسط هو يتخيل فلا ياخذ من الطيب اياك وكراهيم امواله ولا ياخذ من الردي فان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يامركم بخيره ولن يقبل منكم شره قال الزهري رحمه الله اذا جاء الساعي قسم المال ثلاثه خيار ووسط وشرار ياخذ من الوسط فربما ظن صاحب الزكاه ان الواجب عليه دون الماخوذ والساعي يرى أن الواجب دون فوق ما عرضه صاحب الزكاة. في هذه الحالة الواجب عليه أن يسلم للساعي، لأن الساعي المفروض أن يعلم وأن يكون عنده بصيرة بالواجب على ما عليه الزكاة، فينظر في المال ويقدر على وجه لا يظلم صاحب الزكاة ولا يظلم المستحقين لها فإذا اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد هذا هو العامل عليها والعامل عليها كما تقدم شامل كل من يقوم عليها ولهذا يأخذ أخذا مستقرا ولهذا وجاءت في الآية بلا بالتمليك إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها هؤلاء الأربعة يأخذون أخذا على سبيل التمليك ولرجل اشتراها بماله. تقدم الاشاره الى هذا في حديث عمر رضي الله عنه وما جاء من حديث عباس انه عليه, صل... عليه الصلاة والسلام وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في مثلك كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. في حديث عمر رضي الله عنه: لا تعود في صدقة ولا تشتر ولو اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وفي حديث ابن عمر وابن عباس عند احمد وابي داود وحديث صحيح. لا يحل لاحد ان يعطي العطيه الا الولد فيما يعطي ولده لا يحل وهذا يشمل كل عطيه يدخل فيه الصدقه يدخل فيه الهبه يدخل فيه العطيه يدخل فيه كل ما وصل الى الاخر من مال ممن قدمه له لا يجوز له ان يعود فيه، الا ان يكون المأخوذ على سبيل الاستحياء بسيف الحياء، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، بل قد يكون سيف الحياء أعظم من السيف المسلط. ولا يجوز لإنسان أن يأخذ مالا من سيف، يأتي ويحرج شخص قدام أمام الناس فيقول أنت فلان وأنت الكريم و وأنا أريد أن تعطيني هذا القدر من المال أمام الناس ويطلب منها من الناس فربما يستحيي فيعطيه والله يعلم منه سبحانه وتعالى والناس الحاضر يعلمون ذلك أنه كاره لذلك لكن أعطاه حيال هذا لا يجوز ولا يطيب ولا يحل للمعطى حرام عليه ومنه من الالحاح بالمسألة في السؤال والطلب الذي يكون فيه إيذاء للمسؤول وايضا الحاح من السائل مع التذلل لغير الله سبحانه وتعالى هذا أيضا لا يجوز سيأتي الاشاره الى المساله ولن يوجد اشتراها هذا الحديث اختلف العلماء او هذه اللفظه اختلف فيها العلماء ما الحديث وقع في الخلاف هل مرسل او متصل الصحيح انه متصل واسناده هنا صحيح والحديث كما تقدم رواه احمد وابو داود وهو صحيح ووصله وصله ثقه كما قال العراقي في البيت واحكم بوصل ثقة في الاظهر وقيل بل ارساله للاكثر والصحيحون قول الاقل وان كان خلاف قول الاكثر اذا وصل انسان ثقه وارسل غيره فالصواب انه يحكم لل وصل ويحكم لمن راى لمن يعني لمن وصله ولمن رفعه فالمقصود انه خلاف قول جمهوره خلاف هو نعم. ولرجل اشتراها بماله. قيل اشتراها بماله المراد بالصدقه التطوع الفرض. لان حديث ابن عمر نهى يرجع فيها. وقال الذي في حديث ابن عمر رضي الله عنه هو في صدقه التطوع. لأن يعني صدقة التطوع ليست واجبة فلا يأتي فيها المنة يأتي فيها المنة أما الزكاة فلا تأتي فيها المنة وإذا اشتراها منه فالبائع لها وهو الفقير صدق عليه يماكس ويعلم أنها زكاة واجبة فقال هذا في صدقك الفرض أن يجوز أن يشتري صدقته وقيل غير ذلك والصواب على عمومه وأنه لا يجوز الرجوع فيها وأن الحديث هنا ليس بمعالم وأن قوله عليه الصلاة والسلام على هذا ولم يشترى ماله يخرج منه ذاك على عمومة على عمومة وهذا المراد به أن يشتري الصدقة من صاحبها يشتري الصدقة من صاحبها وهي صدقة الغير وهي صدقة الغير فلا يتوحى من منها صدقة وأنها وسخ مال، ما لا, لا بأس، لأنها لما وصلت إليه صارت ملكًا له، وتغير الأسباب ينزل منزلة تغير الدوات تغير الأسباب كما سيأتينا في.. أو هنا في الحديث هذا، سيأتينا في حاجة أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني وعلى هذا نقول لو اشتراها لا بأس، لكن اشتراها وهي ليست صدقته، إنما هي صدقة غيره. أو غارم، الغارم إنسان أعطيته شاة زكاة مالك، عطيت شاة من مال غنمك 40، فأعطيته إنسان فقير ثاني، وجاء إنسان اشتراها منه. لا باس نقول لا باس ان تشتري الزكاه وان كانت زكاه منه لان الرجل قال ولرجل اشتراها بماله يعني اللي هي الصدقه لان الكلام عن الصدقه ثم ايضا ما يدل عليه ان قول لا تحل الصدقه في الغن. إلّا لعامل عليها ارحمك والعامل عليه هذا اعطي الزكاه ولرجل اشتراها بماله لرجل أُعطي الزكاة يعني جارٍ مع سياق الحديث فلما أُعطي الزكاة ودخل في ماله فلا بأس أن تشتري وهذا وإن كان هو محل إجماع في الحقيقة بعضهم قال هذا محل إجماع نقول لا يا النبي عليه الصلاة والسلام في أحكامه لم يؤخذ الإجماع إلا من نصوصه من أين أخذ الإجماع؟ من كلامه عليه الصلاة والسلام من كتاب الله عز النبي عليه الصلاة والسلام وكونها وكون إن يجوز بالإجماع لا يغضب ولا يؤثر فلا يقول لشخص أن شراء الصدقة ممن يريد أن يبيعها ويصادقة الغير أنه جائز بالإجماع نقول ماذا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك حتى لا توهم إنسان أن يعني أن الصدقة لا تحل للغني مطلقاً لا تحل الغني مطلقاً نقول لا مطلقا لا بأس تحل لا يحل لا يشتريها ولا ان يسترجعها ولا ان يقبلها نقول لا باس ولهذا لا باس ان يقبلها لو اعطاه هديه من باب اولى يعني او نقول كذلك لو اعطاه هذا الفقير هديه هذه زكاة او اشتراها وهي من باب اولى فلا باس بها او غارب الغارب يطلق على نوعين من غرم لذات نفس لمصلحة نفسه ومن غرم لمصلحة غيره فيعطى لكن بالحقيقة المراد هنا من المراد هنا؟ لمصلحة من؟ غيره لأن الغارم لمصلحة نفسه هل هو غني ولا فقير؟ فقير وعلى هذا لا لكن من تقسيم التقسيم من الجهة مستحق للزكاة اما في الحديث فالغارم هنا الغارم الغني من هو الغارم الغني الذي تحمل حمله كما سياتينا لمصلحه الغايه للاصلاح بين الناس لجمع الكلمه او اصلاح حتى يعني لا يشترط الاصلاح ان يكون اصلاحا عاما بين قبيلتين او دولتين او جماعتين او الحيين لا حتى لو حصل خلاف بين رجل و زوجة مثلا أو بين رجل وجارة بين إنسان وقريب فحصل بينهم خلاف عظيم فلم يستطع أن يجمع بينهما إلا بأن يتحمل ما بين خلاف وبين خلاف على شيء من الأمر كل منهم يعني ليس مقضى للآخر وليس هناك شيء يبين وهناك عداوات بغضا فأصلح بينهم وتحمل فالصحيح أنه أيضا في هذه الصورة يعطى لأن هذا دفع لأهل المكارم والأهل الإخلاق الحسنة وهذه من كانت من خصالة في الجاهلية وخياركم في الجاهلية خير من إذا إلى فقه والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى كل حسن عليه الصلاة والسلام عموما وخصوصا ومن ذلك إطفاء النائرة والثائرة وهذا فيه دعوة إلى خصال الخير فيعطى ولو كان على الصحيح لو قال مثلا أنا أغرم هذا المال وغنم مثلا مئة ألف إلى سنة فلا بأس على الصحيح أن يعطى حالا وأن يفك الدين الذي عليه حتى ولو كان غنمه إلى سنة لأنه وين كان مصلحها لما صلح بينهم فأول من يستفيد من هو حتى يتخلص من هذا الدين الذي عليه، ولأنه بالحقيقة لا أجله سنة، لأنه يعني لا يدري، ولو علم مثلا أنه سوف يحصل على المال بعد شهر أو أسبوع لأجله إلى هذا الوقت، ولهذا إذا أمكن فكاك الدين عليه حالا فلا بأس من ذلك، ولهذا الله عز وجل قال: والغارمين لم يجعله تمليكا فالغارم ما نملكه الغارم ما نملكه ولهذا على الصحيح وهو قوله في المذهب ولعله ايضا في المذهب انك لو علمت ان انسان يطلب انسان دين انسان فقير تعلم أن يطلبه وذهبت الى الغني الى 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 الغريم الغريب يطلق على الدائن يطلق على المدينة ذهبت الى الغريب اللي هو الغارم اللي هو صاحب الدين الغارم يكون المدين اما الغريم يطلق على عليهما جميعا ذهبت الى الغريب واعطيته بدون علم الغارم يجزئ ولا ما يجزئ يجزئ على الصحيح يجزئ على الصحيح لأن الله عز وجل لم يشترط التمليك للغارم ولقال والغارمين يدخل فيه الذي غرم لإصلاح حاله أو غاجم في سبيل الله ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يكفيه من المال في سفره وجهاده وإقامته ورباطه في جميع حاجاته التي يحتاجها الى ان يرجع الغاز في سبيل الله وهذا التشجيع للجهاد في سبيل الله والاعانه عليه حتى يقال اذا علم انه كفي فيكون اعانه على الجهاد في سبيل الله او مسكين تصدق عليه, من عليه منها يعني من اعطي من الزكاه او من الصدقه فاهدى منها لغني أيضا كذلك. فلا بأس أن يقبل، وهذا مثل ما تقل اشتراه المال فكذلك الصدقة أو كذلك العطية أو الهبة للغني. ثبت في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان في البيت لحم يفور فسأل على علمها قالوا قالوا هذا من اللحم الذي تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة في لفظه البخاري هو لها صدقة ولنا هدية ولنا هدية وكذلك أيضا في حديث أم عطية في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رأى جاءه منها هدية فسأل عنه أو أو رأى نسان فقال, فقال عجر الله عنها من اللحم الذي تصدق به على أم عطية فقال عليه الصلاة أما إنها قد بلغت محلها كذلك معنى في الجويريه زوج النبي عليه والسلام في قصة معطية وقال أما إنها قد بلغت محلها والعلماء يقولون من قواعد الفقهيه تبدل الأسباب ينزل منزلة تبدل الذوات، لأنها لما تحولت صدقة إليها ملكتها هي صدقة فملكتها فلما ملكتها بعد ذلك هي أهدتها هي صدقة في ذاتها لكن لما جاء احدث منها صارت هدية فتبدلت وكانت من اول صدقة ثم صارت هدية للتغير والتبدل من جهة القصد والنية في تبدل الأسباب وتبدل الأسباب ينزل منزلة تبدل الذوات يعني في من يعطي الشيء فقد يعطيه صدقة وقد يعطيه هدية والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه إذا أتي بطعام سأل صدقة هدية فإن كان هدية صدقة لم يقبله وإن كان هدية قبل عليه الصلاة والسلام أو مثل صدق عليه فأهدى منها لغيره وهذا الحديث كما تقدم سلاة الصحيح على الصحيح وقد رواه أحمد وعبد داود نعم حدنا
1: عليك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف وحدثني مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك فادبر الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري انك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغضب علي ان اجد ما اعطيه من يسال منكم وله اوقيه او عدلها فقد سال إلْحَافَ قال الاسدي فقلت لقحتنا خير من اوقيه قال مالك والاوقيه اربعون درهما فرجعت ولم اسال فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى اغنانا الله من فضله
0: حدثنا محمد بن يحيى وقالوا فيما قرأت على عبد الله بن نافع هذا هو الصائغ المخزومي ولا بأس به عبد الله بن نافع وحدثني مطرفون عبد الله بن الشخير ثقه رحمه الله عابد من رجال جماعه من طبقه ثالثه عن مالك عن زيد بن عطاء بيسال رجل من بني اسد قال نزلت وهذا الحديث اسناده صحيح وقد رواه ايضا ابو داود بإسناد صحيح، والحديث أيضا له شواهد، له شواهد خاصة في قوله من سأل منكم وله قية فقد الح أو فقد سأل إلحافاً. وقد روى أبو داوود أيضاً بإسناد جيد من حديث أبي سعيد الخدري من سأل منكم وله قية فقد سأل إلحافاً. كذلك أيضاً روى أبو داوود من حديث سهل بن الحنظلية وفيه أنه قال من سأل منكم وله ما يغنيه فإنما يستكثر من أو يستكثر أو قال يستكثر من نار جهنم أو, أو يأكل من نار جهنم من سأل منكم وله ما يغنيه فإنما يسأل جمرًا، وهذا ثابت أيضًا في صحيح مسلم، حي هريرة من سأل وله مال فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر في الصحيحين من حيث أيه ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا المعنى وأن من سأل يعني وله ما يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم مزعة لحم والعياذ بالله يأتي والعياذ بالله هيكل والعياذ على ظاهر الحديث على ظاهر الحديث وجاء في رواية عند البزار ما يدل على أنه معنى لا حجة له و لكن في ثبوتها نظر في ثبوتها نظر والظاهر الحديث على ظاهره و حديث سهل حنظله كما تقدم قال له ما يغنيه يعني ما يعني يستكثر فهو كالمستكثر من نار جهنم قال يا رسول ما يغنيه؟ قال ما يغديه وما يشبهه في قدر ما يغديه او ما يعشيه وحديثا ايضا صحيح وهو رواه ابو داود مطول من روايه الاقرع بن حابس وعويله بن حصن الفجاري انهما اتيا الى النبي عليه الصلاه والسلام يسالانه مالا فامر معاي فكتب لهما عليه الصلاه والسلام فاما عيينه وفي روايه الاقرع بن حابس فوضع كتابه في عمامته وذهب والنبي كتب لهم الى عامله لكي يعطيهم واما الاقرع احدهما قيل اعطي عينه فقال اذهب بكتابي كصحيفة المتلمس لا أدري ما فيه فبلغ معاوية رضي الله عنه النبي عليه السلام بقوله فقال عليه الصلاة من سعل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من لجهنم قال وما يغنيه قال قدر ما يغديه وما يعشيه صحيفة المتلمس هذه صحيفة تذكر الجاهلية لجرير بن عبد الملك وعبد المسيح وأنه هجا عمرو بن هند مع شاعر آخر آه. ابن عبد ها من؟ طرفه آه. بن عبد أحسنت طرفه بن عبد و وفيه أنهما هجيا عمرو ابن هند فكتب لهما كتابا إلى عامله ويعني أوهمهما أنه هدية أنه أمر له بمال فوضع أما جليل بن عبد الملك بن عبد المسيح هذا فإنه فض الكتاب فوجده فوجد فيه أنه إذا أتاك فلان فاقتله وذكر نوعا من القتل فقال طرفه فض الكتاب فقال لا فضه يعني يريد أنه اؤتمن عليه فلا يفضه فذهب فقطع منه الأكحل فتركه ينزف حتى مات مع وقتل وهو شباب هذا الجاهلية في المقصود أن أن الأحاديث متضافرة على هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رجل بني أسد الذي هو عند مصنف عند أبي داود وحديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أبي داود حديث سهل بن الحنضلية أيضا في هذا الباب وهي في الحقيقة تشبه تلك الحديث تقدم أنه لا يصنع غني ولا يمرطي سوي أسانيدها كلها صحيحة وهذه أيضا كل أسانيدها صحيحة هذا تلك تقريبا حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبيد الله بن عدي حديث ابي هريرة رجل بني هلال أربعة وهنا حديث رجل بني أسد كما هنا وحديث أبي سعيد الخدري وحديث سهل بن الحنظلية كلها لكن حديث أبي سعيد وحديث رجل بني أسد فيه أنه عليه قال من سأل وله قيمة فقد سأل إلحابا فمحن السهل بالحملية ففيه وله قدر ما يغديه أو ما يعشيه واختلفت الأخبار في هذا الباب حديث مسعود قدر خمسين درهما خمسين درهما وفي حديث سمره عند الثلاثة بإسناد صحيح سمره بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسألة كد يكد الرجل بها وجه وفي لفظ كدوح وخموش او قال كدوح يكدح الرجل بها وجهه يعني في التراب الا ان يسال الرجل سلطانا او في امر لا بد منه يعني لا فراقة ولا فرارة منه بل لا بد له منه والاحاديث في هذا كما قالها العلم اختلفت لانه بحسب اختلاف حال السائلين وان هذه الاحاديث في حال السؤال حال السؤال والمسألة لها حال والزكاة لها حال، فالمسألة لا تكون لا عند الضرورة، أما الإنسان إذا كان لم يكن مضطر فلا يسأل. فما دام يجد الغنى الذي يغنيه، وحديث سهل بن يفسر الأخبار الأخرى. يفسر الأخبار الأخرى. وهذه القاعدة، وهذا الذي يتبين لي والله أعلم، أن حيث سهل يفسر حديث سهل بن يفسر حديثه يعني رجل بني اسد وحديث بسعيد الخدري لان فيهما من سأل وله اوقيه، ولوقيه أربعون درهما. في بعضها 50 درهما. وجاءت احاديث مختلفة، لكن هذه اصح الاخبار الوردة في هذا الباب. وعلى هذا نقول: إن من وجد غنى يغنيه فلا يجوز له أن يسأل. فلو أن الإنسان هو يجد طعامه في غدائه و في طعامه من أول النهار وطعامه من آخر النهار يوم بيوم ليس موجود مع لكن بحرفته لا يجوز ولو كان لا يجد الآن يجد طعامه في هذا اليوم لكن ليس عنده للغد وهو للغد سوف يجد في العاده إما لحرفه أو نحو ذلك من الأعمال فلا يجوز له ولو كان فقيرا مستحقا للزكاة. الزكاة له أن يأخذها. له أن يأخذها. ولهذا قال: قدر قدر ما يغني ويعشي. ما قد يكون إنسان آخر لو حاجات أخرى في طعامه ولو حاجات أخرى يتعلق بنفقات أولاده فيحتاج مع الطعام إلى مال آخر. فهذا أيضًا إذا كان ماله الذي يحصله يكفيه لطعامه ويحتاج أيضًا نفقات أخرى مشتركة فله أن يسأل وله أن يسأل لأنها تعتبر من أمور الضرورية، قد تكون مثلًا نفقات تتعلق بمدارس نفقات مدارس الأولاد، وقد تكون في ملابس من الضروريات ويحتاجها ومعلوم بعض الحاجيات هذه تستمر مدة ليست مثل الطعام لكن النبي عليه والسلام ذكر الشيء الذي هو ضرورة في كل يوم في الطعام والشراب. وهناك شيء عارض إما من البس أو بركب هذا ليس كالطعام والشراب، ولهذا قال قدر ما يغدي وعشى، أما الشيء العارض لأمور أخرى قد يكون عندهما الآن لكنه عليه دين لسداد فيحتاج إلى زيادة فيسأل بقدر ذلك ولهذا يكون جواب عليه الصلاة والسلام بحسب حال السائلين وبحسب حال الناس فيما يعرض لهم مثل ما كان يسال في قضايا ومسائل اخرى فيجيب باجوبة مختلفة مع ان السؤال عن مسالة واحدة بحسب حال السائلين الله رب قول هنا نزلت أنا وأهلي في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة. والغرقد يقول شجر لا شوك له يشبه السدر. يعني يشبه السدر. والغرقد. والغرقد له أو له شوك الغرقد يعني أو كالسدر. لكنه كالسدر. كذلك. هنا رجل بني أسد هنا رجل صحابي والصحابي لا تضر جهالته الصحابي لا تضر جهالته كما هو معلوم أو قولها في الحديث وفيه كما تقل رَسُولٌ رسولنا فسأله لنا شيئا نأكله شيئا نأكله هذا يبين السؤال للطعام هذا لا بأس به وجعل يكون حاجتي، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه عنده رجل يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيك؟ فأجبر رجله مغضب ويقول: لعمري هذه ليست قسم يعني تشعر بالقسم إنك لتعطي من شئت، وهذا بحق قد يكون ولأخذ به أن يكون منافقاً يقول مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي، وربما أحياناً قد يغلب الغضب على بعض الناس فيقول كلاماً إلى هدى يستنكر هذا القول منه ويظن انه لم يقله لكن لا يجرؤ على مثل هذا القول إلا من لم يكن وقرا للنبي عليه الصلاه والسلام من أهل النفاق وفيه انه لا يغلب علي الا اجد ما اعطيه من يسأل من يسأل منكم وله قيه او عيد او عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي فقلت لقحتنا عند بداود داوود للقحتنا واللقحه هي القريبة العهد بولادة خير من أوقيه، خير من أوقيه، وهذا يعني رأى أنه اكتفى بما يشرب منها، ولهذا رضي الله عنه رجع، وإن كان الشخص الذي لا يجد إلا اللبن يجوز له السؤال على الصحيح، يعني ربما لا يجتزئ ولا يكتفي، لكنه عفَّ رضي الله عنه وقال إنها خير من لقيه قال مالك الأقير وعند الرحمن هذه الرواية تبين أبو داود رحمه الله لم يبين في روايته القائل وقد توهم أنها يعني من قول الصحابة نحو ذلك لكن بينت أبو داود أن القائل هو مالك رحمه الله فرجعته ولم اسأل فقدم على رسول الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزميل فقسم لنا منه حتى اغنانا الله بوضعه، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا من نعم. حدثنا. الله
1: عليك. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نؤديها عنك نخرجها إذا جاء نعم الصدقة قال قال يا قبيصة إن المسألة حلمت إلا في إحدى ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة فهو يسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجاه حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش او قواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهو صحت حدثنا ابو المقري حدثنا سفيان
0: عن هارون بن رياب يقال بن رياب التميمي ثقة عابد أوله مسلم عن كنان بن معين العدوي ثقة من رجال مسلم عن قميص مو خالق الهلال الصحابي رضي الله عنه قال تحملت حماله وهو ما يتحمله الانسان للاصلاح ونحو ذلك وسمى حمالة انسان يتحملها وقد تثقل عليه وكان في الحماله معلومه كما تقدم فاتيته الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نؤديه عنك يبين ايضا ان الحماله يشرع للعبد ان يتحملها إلى كان في إصلاح وجمع كلمة أيضا إذا كان يرجو أن تؤدى عنه وأنه لا بأس أن يسأل ولهذا جاء وسال والنبي لم ينكر عليه كما أنكر على غيره فالقال نؤديها عنك نخرجها إذا جاء نعم الصدقة نخرجها إذا جاء نعم الصدقة وفي دلاله على أنه من أهل الزكاة وأنه يعطى والشريعة جاءت في هذا بباب واسع عظيم خاصة يتعلق بالمؤلفة قلوبهم ممن يكون من غير اهل الاسلام من يرجى اسلامه او كف شره او يكونوا من اهل الاسلام الذين لم تطمئن قلوبهم فيلطون حتى يكون ادعى لثباتهم، وهذا مفصل وفيه من الحكم العظيمه الشيء الكثير، قال اذا جاء اذا جاء قال نؤدي عنك نخرج اذا جاء عام الصدقه وفي دلاله على لا بأس أن تصرف الزكاة لواحد كما هو قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا لا لا بد أن يوزعها لا يصرفها لصنف واحد والصواب أن يجوز لو إنسان أعطى صدقتها للفقراء بل ربما بعض الصناف تعدم لا توجد وأنه سبحانه قال إنما الصدقات هذا بيان المصرف بيان المصرف وأن الصدقات تصرف في هذه الجهة لا أنه يجب أن توزع إنما هذا بيان مصرفها وأنهم أصحبها وأنه يعطى إلى حق ثم قال يا قبيصة قال قال يا مصري قبيصة إن المسألة حرمت قال دلال على تحريم المسألة هو الصحيح والمسألة كد والمسألة كما تقدم فيها إذاء للسائل وأيضا فيها حم المسؤول وفيها تذلل لغير الله سبحانه وتعالى. والواحد منها يحرم، الواحد منها. فكيف إذا اجتمعت؟ ولهذا بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب قاعدة جليل التوسل والوسيلة مضار المسألة، واختار تحريمه وهو الواضح من بلا إشكال، ولهذا جاءت في عند موسى إن المسألة لا تحل، إن موسى إنما إن المسألة تحل إلا المساله تحل الا لأحد ثلاثه ثم ذكره موسى إلا لأحاديث ثلاثة. والنبي عليه الصلاه والسلام كما حديث عنه مالك الاشجعي بايع اصحابه واشر اليهم كلمه خفيه قال الا تسالوا الناس شيئا وروى ابو داود بشهاد صحيح حيث أبان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من يتكفل لألا يسال الناس شيئا يعني اضمن له الجنه اضمن له الجنه فقلت انا يا رسول الله وجاء هذا المعنى من حديث بكر الصديق عند احمد انها بايع النبي على ذلك وحديثه بذر كذلك في هذا متكابر عنه عليه الصلاه والسلام رجل تحمل حمالة أو بحمالة هنا كما هنا حلت المسألة حتى يؤديها ثم يمسك والمعنى أنه له أن يسأل والمسألة له حلال ويشرع عطائه حتى يؤديها ولا يجوز أن يأخذها ثم يمسك لأنه لأنها وحلت أو جاجت له بسبب فإذا زال السبب وانتهى لم يجوز بعد ذلك أن يأخذ شيئا ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة ظاهرة مثل السيل أو النار أحرقت ماله، أو سيل اجتاح ماله اجتاح بستانه، أو مثلا مرض أصاب النخل، أو بعض ما يصيب البساتين من أنواع الأمراض التي تتلفها وتهلكها، هذا ظاهر وبين فحلته المسألة ولا يحتاج إلىه، ولهذا ما يحتاج لبي لأنه أمر ظاهر واضح بين، فهو يسأل حتى يصيب سدادا سداد بالكسر من عيش أو قوام والقوام بالكسر إيه. والسداد والقوام هو ما يقيم الخلة والحاجة فيقوم وينشق لحصول حاجته ثم يمسك سداد من عيش أو قوام من عيش ورجل عصابته حاجة وفاقة وهذا في من لم يعلم له مال. أو في من علم له مال في الحقيقة. حاجة وفاقة. لأن قول حاجة وفاقة يفهم أنه كان غني ثم أصابته فاقة. مثل ما يقع لكثير من الناس حينما يدخل في تجارة فينكسر. لكنه لا يعلم. هو معلوم من التاجر، معلوم أنه غني فادعى الفقر. لسبب خفي. انكشاف تجارة. خسارة مثل ما يقع اليوم في تجارة الأسهم هذا في بينة الإعسار الجمهور يكفي اثنان والصحيح أنه لا بد من ثلاثة على نص الحديث وإن كان بل هو قول بل الأئمة الأربعة يقولون أنه لا بد أو الجمهور الجمهور يعني هل الجمهور أربعة أو خالف ننظر المذهب المقصود أنه بل المذهب كذلك اثنان فيقولون يكفي إثنان والصحيح انه لا بد من ثلاثه لا بد ثلاثة هذا نص الحديث ورجل اصابته حاجه حتى اشهد ثلاثه من الحجاب الحجاب اهل ادراء العقل والفهم لان هذا محتاج تبصر ويكونون ايضا من قومه من قرابته فيبينت الاعصار لا بد من ثلاثه فيقولون نعم لقد اصابته فاقه هذا في من علم له مال اما من لم يعلم له مال فالصحيح ان يكتفى بظاهر حاله ويعطى، ما نحن نسال البينه، انسان فقير. اما نعلم إن فقير او نجهل حاله. يعني ليس له حال تعلم. اما من علم حاله بالغنى وادعى الفقر فلا يبين التشديد امر الزكاة والحفاظ عليها، لأنها لأهلها، والله سبحانه لم يجعل قسمتها لأحد، لا لنبي ولا لرسول عليه الصلاة بل قسمها بنفسه، فإن كان من أهل هذه الأجزاء أعطي. ولهذا يتحرى ويتحقق فحل الوزع حتى يصيب السداد المعيشه او قوى معيش ثم يمسك وما سوى ذلك من عيش سحت يعني كل جسد نبت بجح فالنار اولى، والحديث رواه مسلم متقدم حديث في هذا الامر، حدثنا نعم. الجراد من يا شيخ؟ نعم كذلك كل ما يصيب كل ما يصيب البساتين من الافات التي تتلفها وتهلكها من الجوائح. لكن هذا إذا لم يكن عنده مال، إذا أتلفت ماله، لكن إنسان غني، أتلفت بستانه وغني، ما يعطى هذا. أتلف بستانه وهو غني، تاجر، عنده بساتين ثانية، ما يعطى. إنما قد اجتاحت ماله، ذهب ماله كله. حدّنا أخبارنا عنه. نعم. ما هي؟ من هذه بحث عاد العلم إن شاء الله اذكر إن شاء الله، يعني شيء في الغد إن شاء الله. إن شاء الله لعل لأنه فيها تفصيل كثير. نشير إليه إن شاء الله، نعم.
1: السلام قال أخبرنا حميد بن مسادة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اصبت ارضا لم اصب ما قط انفس عندي منه وكيف تامر بي قال ان شئت حبست حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على, فتصدق بها على, فتصدق بها على الاتباع فتصدق بها على ان لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه حدثنا زياد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن نافع النحو حديث ابن عون وقال يليها ذو الراي من ال عمر. الطفا على الحديث هذا.
0: اخبرنا حميد هذا ابن اسعد المبارك السامي من رجال مسلم واهل السنن وهو صدوق لا باس به صدوق كما قال في التقريب. حدثنا يزيد ابن زريع هذا ابو معاويه البصري ثقه ثبت من رجال الجماعه. حدثنا ابن عون وعبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ثقة قال افتقي ثقة من ثبت الظالم عن نافع عن اللي عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيمة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمره كانوا رضي الله عنهم بادرون إلى أطيب المال بالصدقه به يمتثلون قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. في قوله سبحانه: وآتى المال على حبه. إما على حبه هو يعني على محبته كما في الصحيحين أفضل الصدقة عن رضي الله أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تغنى. حتى إذا بلغت الروح قلت لفلان كذا ولفلان كان وقد كان يقول وفي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه عند ابي داود لان يتصدق احدكم في حياته وصحته بدرهم خير من ان يتصدق عند موته بمائه درهم او هذا من حديث ابي هريره حديث ابي الدرداء مثل الذي يهدي أو مثل الذي يتصدق عند الموت مثل المثل الذي يهدي إلى شبع. وما حديثان بهذا وبهذا. فالمعنى أن الصدق أن تصدق وأنت صحيح صحيح. قال, قال عليه, عليه الصلاة أيكم ماله أحب إليه منه؟ قالوا كلنا يا رسول الله كلنا يا رسول الله ماله حب إليه من قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. هو ماله. ولهذا لا يكون ماله إلا إذا قدمه. في حال الصحة أما في حال المرض فإنها صدقة ضعيفة ولهذا قال الحسن يشرفون فيها مرتين ينفقونها في غير سبيلها في حال الصحة ويشرفون فيها عند الموت لما رخصت الدنيا عنده وأحس بالآخرة وضعف تعلقه بها ضعف تعلق بالمال لا رغبة في الآخرة، لا، لأنه علم أن الموت قريب، حينما أحس بالموت. ولذا لم يترك للإنسان حرية التصرف، هذا من أعظم حكم الشريعة. ما جعل حرية التصرف في مال عند عند الموت أو حينما يوصي وصية بعد الموت. لأن الصدقة عند الحياة في حال الحياة المنججة المبتوثة أو الصدقة التي منجزة من وجه وموقوفة من وجه وهي الوقف هذه في حال الصحة تجري في جميع المال بشروطها عند الجمهور لكن من أراد يتصدق عند الموت أو أن يوصي فيما بعد الموت فليس له إلا الثلث محجور عليه فيما دون فيما فوق الثلث في الثلث لغير وارث بل لو علم ان فيه ضرر على الورده لا يجوز ان يصيب الثلث ولهذا ابو بكر رضي الله عنه اختار الخبز وهما ما اختاره سبحانه وتعالى وذكر في كتابه في الخبز ولهذا قال لم اصب مالا قط انفس عندي منه وكذب عليها بطلحه زيد بن سهل الانصاري رضي الله عنه حينما تصدق بالبستان وقال انها اطيب ماله مقابله مقابله المسجد فاستشار النبي عليه الصلاه والسلام فقال تجعلها في الاقربين لكن اختلف العلماء هلها هلها في الاقربين على سبيل الوقف عليهم او على سبيل الصدقه هذا موضوع خلاف وذكر الحافظ رحمه الله في بعض من ما يدل على انها على سبيل الصدقه وان حسان رضي الله عنه باع نصيبه منه دل على انها ليست على سبيل الوقف عليهم قال فكيف تامر به قال إن شئت حبست أصلها وهو ما يستفاد ما يبقى أصله ورقبته لا يباع ولا يوهب ولا يورث لكن ريعه وثمرته وتصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع وهذا هو الوقف ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى وفي سبيلها والضيف ابن السبيل لا جنح على موليها أن يأكل المعروف ويطعم صديقا غير متمول وذكر في باب الزكاة ظاهر وأن المستحقين غالب المستحقين لهم أهل الصدقات من الفقراء والقربى من الفقراء وفي سبيل الله وابن السبيل وفيه دلالة أيضا على أن بعض المال يصرف للغني لأن هنا ذكر في الحديث الناس من, هم من يأخذها بمسمى الفقر والحاجة ومن يأخذها مع الغنى وهو الضيف يأخذ منها كذلك القريب قد يكون غنيا وهكذا الزكاة أيضا فأشبه الوقف الزكاة فتارة يعطى الإنسان من الوقف لفقره وحاجته تارة يعطى لقرابته أو لاستشقاقه لأنه ضيف فيأخذ حقه من الضيافة من هذا الوقف كذلك من الصدقات تارة يكون للأغنياء وتارة يكون للفقراء كما ذكر سبحانه وتعالى وكما في حديث سعيد المتقدم ويطعم صديقا غير متمول يعني المقصود أن يكون الصدقة لحاجته لا يعطى إنسان من هذا رأس مال انتاجر به لا هذه صدقة ما دمت أن مستغن عنه يصرف للمستحق حدثنا زياد زياد هو بن أيوب الطوسي وسمى يسمى شعبة الصغير ثقة حافظ من رجال البخاري حدثنا إسماعيل هذا وابن علي وأيوب نبي أبي تميمة عن نافع نحوه نحو الحديث حدثنا ابن نحو حديث ابن عون وقال لي يليها ذو الرأي من أهل عمر وأن المقصود في الوقت أن يليه من كان من أهل الرأي والنظر حتى يصرفه في وجوهه الشرعية والله أعلم. يقول طالب علم متفرغ لطلب العلم وليس له مجال اكتساب والعمل فهل يجوز أن يأخذ نصيب من الزكاة؟ كان طالبه، نعم الصحيح أنه لا بأس. إن أمكن يجمع بين يستعبد عن الزكاة ويعمل كان ذلك. وإن تفرغ لطالب العلم يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة فقط يعطى من الزكاة لشراء الكتب. ولهذا العلماء قالوا يسأل تفرغ للعبادة، للصلاة والصوم نحو ذلك، يعطى من الزكاة. أما العلم فيعطى اذا لم يتيسر له الا لا. ذلك وان امكن ان يجمع بينهما وان يستغني عنها كان هو له لك. لكن لا باس ان يعطى لشراء الكتب هذا لا اشكال تعين على طلب العلم وكذلك لو احتاجا لنفقه <تصفيق> هل يشرع السلام والتحيه اثناء صلاه النافله وقال تعالى واذكر ربك اذا نسيت ما هذا المقصود لكن السلام والتحيه ان كان يقصد السلام والتحيه ان نفس المصلي يسلم هذا لا وان كان يقصد ان, أن المصلي يرد السلام هذا يرد السلام سواء كان في صلاه النافله او صلاه يرد السلام وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنا نسلم عن النبي يرد علينا ثم اتيته فلم يرد علي فوقع في قلبي ما قدم وحدث يعني ماذا فلما فرغ النبي على سالته فقال إن الله أحدث أن لا تكلم في الصلاة وفي لفظ إن في الصلاة لشغل يعني ما أمر به أن لا تكلم صلاة ونزل قوله تعالى كنا نسلم نكلم نحن صاحب حاجته حتى نزل قوله تعالى حان الصلاة والسلام وقوموا لله قانتين فأؤمن بالسكوت هنا عن التكلم ومن ذلك رد السلام لكن رد السلام بالإشارة ثبت عند أحمد وأبي داود ومن حديث بلال من حديث ابن عمر عن صهيب ومن حديث ابن عمر عن بلال وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الأنصار وسلم عليه كيف يرد عليهم قال بلال فسألته قال يرد إشارة يرد إشارة وكذلك أيضا في حديث صهيب لما سأله ابن عمر قال يرد إشارة يرد إشارة جاء عند البياق أن يحرك رأسه لكن الأمر أنه يرد بيده إشارة بيده فرد السلام باليد فلا بأس به، ما حكم الدخول في الأسهم حكم تجارة الهرم الشبكي؟ التجارة في الأسهم فيها تفصيل أما التجارة هذه الهرم الشبكي هذه لا تخلو من قمار لا تخلو من قمار وتبيّنها مبنية على القمار وما فلا يجوز الدخول فيها، أما زيارة الأسهم فيها تفصيل لأهل العلم ينبغي يعني قبل الدخول فيها أن يعلم الإنسان هذه الأسهم وطبيعتها وطبيعة تجارتها وطبيعة شركة تدخل فيها، ويتحرى بالسؤال فيها، وفيها تفصيل معلوم لا يتيسر عن بسطه، والله أعلم، وصلنا الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.